0: xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với series lời chia tay đẹp nhất thời gian của tác giả mai hippie xin mời quý vị mặc lại một chương năm chương 5 bố ơi con không thể để mẹ đi như thế này được con thấy có lỗi với mẹ con thực sự rất có lỗi nên không được không thể thế này được. con có lỗi, con có tội nên không được. xin hãy cho con một lần thôi, chỉ một lần thôi, được làm tròn chữ yếu. dù chỉ làm một lần thôi, con muốn làm mẹ vui, con cầu xin bố. sáng thứ hai, bố vừa mới đi làm đã nhận được thông báo triệu tập từ viện trường. xét theo tình hình suốt thời gian qua thì đây cũng là điều ông đoán trước được. Nhưng hóa ra mọi việc còn xấu hơn cả ông nghĩ Tôi biết bác sĩ trong thời gian qua đã vất vả nhiều rồi Nhưng lượng bệnh nhân của anh quá ít hỏi Nên... Người viện trưởng trẻ tuổi miệng nói vậy Nhưng thái độ lại vô cùng trình tượng Dẫu chỉ là chuyện nhân sự của một bệnh viện nhỏ thôi Nhưng việc gã viện trưởng lộng hành bắt một người giúp sức cho bệnh viện mấy chục năm trời nghỉ việc ngay ngày hôm ấy Khiến bố cảm thấy bị coi thường nặng nề ông khó khăn lắm với kiểm nén được hắn muốn ngay lập tức xông lên đấm vào mặt hắn mãi mới mở lời viện trưởng kim này tôi có một điều muốn nhờ vả vợ tôi cũng sắp chết rồi có thể đợi đến lúc ấy không ông gạt hết lòng tự trọng sang một bên trình bày hoàn cảnh thế nhưng gã viện trưởng trẻ tuổi vẫn không vơi bớt sự hồng hách Bác sĩ xong ở bệnh viện DH sẽ đến vào ngày kia rồi Không còn phòng cho bác sĩ trong đâu Nghe câu nói đó Bố cắn răng cố chịu đựng cơn xáo trộn khắp ngực phủ ngũ tạng Bởi việc Người chỉ còn một năm nữa là về hưu Thậm chí đến cả xin hỗ trợ như thế kia thôi cũng không cho Chốn công sợ bần chịu này ông cũng chẳng có chút vấn vương gì Vấn đề nan giải là trước mắt người vợ sắp chết của mình Ông không để cho bà thấy sự thất bại khi bị mất việc được vậy thì hãy cho tôi ở cạnh phòng bảo vệ thôi cũng được chỉ một tháng thôi mong cậu hãy giúp tôi tôi không mong gì hơn ngay cả lời thỉnh cầu ấy ngã viện trưởng cũng đạt bay dù bố đã này nỉ cầu xin trình bày hết hoàn cảnh khó khăn cuối cùng ông đành đá phăng cửa phòng vĩnh trưởng bỏ ra ngoài vì bộ dạng thất bại đến thảm hại bố quay trở lại phòng khám nghiến răng thu dọn đồ đạc ông gom tất cả đồ dùng kể cả những món đồ không tên bỏ hết vào chiếc thùng mì tôm cho đến khi không còn kẽ hở nào để nhét thêm vừa làm bố vừa dồn sức tìm nhánh đôi nắp đang dần đỏ đúng lúc ấy bác sĩ Yun đi vào phòng khám của bố kẻ bất tài vô dụng thì làm gì cũng lộ sơ hở nhỉ bố vờ chuyện trò cách thản nhiên xong âm thanh thoát ra lại đầy cây đắng chỗ đồ này để vào phòng cô đi vài ngày thôi cô giúp anh được chứ chẳng biết từ lúc nào bác sĩ Jun đã gật nghi gật gật đầu không nói câu nào sợ này cô cũng trở nên mau nước mắt anh không còn mặt mũi nào nếu bọn trẻ và vợ anh thấy dấu vết một đời làm việc quên mình không thể chứa hết trong hai chiếc thùng bố đang xếp đồ chợt nói yêu này đừng nói với nhà anh vâng rồi khỏi cơ quan Mang theo cả đồ đạc Ông chẳng có lý do gì để lưu lại nơi này nữa rồi Bố đi đến bệnh viện của bác sĩ Trang Nơi mẹ đang ở Tầm này chắc là mẹ đã có kết quả kiểm tra rồi Bệnh nhân dùng thuốc điều trị Mà không thấy bất cứ đau đớn nào Thì có nghĩa là thuốc không xúc tích được Một tí gì cho cơ thể bệnh nhân hết Những người bình thường sẽ vui Khi thấy tóc không dụng không nôn ói Nhưng trên lập trường của bác sĩ Thì chuyện đó là không đúng Cậu cũng biết mà Bác sĩ Trang đang nói chuyện ngưng điều trị ung thư của mẹ ông giải thích cho bố rằng bề ngoài trông có vẻ ổn nhưng nhìn vào triệu chứng thì rõ ràng việc điều trị ung thư đang đem đến tác dụng ngược cõi lòng bố như dần dần rơi xuống địa ngục có kết quả kiểm tra gì chứ số lượng mạch cầu giảm nghi rất nhiều cứ điều trị tiếp đi tớ sai chỉ định rồi sẽ ngưng điều trị từ tối nay Người đó khiến bố hung hăng nhìn chằm chằm bác sĩ trang bằng ánh mắt dưỡng dần Sao cậu lại làm thế hả, ai cho cậu tùy ý làm thế Hôm qua mẹ Chan Su nói chóng mặt nên tớ đã đi xem Tớ đã nghĩ chắc là thuốc có hiệu quả Nhưng hóa ra không phải Dù chỉ nhẹ thôi nhưng đó là triệu chứng sốc thuốc điều trị Nó đã di căn đến dạ dày quá nhiều rồi Bố không nói gì Chỉ buông một tiếng thở dài Cậu đừng tiếc nuối điều không thể nữa Trạng thái bây giờ càng dễ sốc thuốc hơn Hòa ngày kia cho cô ấy ra viện đi. Chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo lời của bác sĩ Giang. Điều đó khiến bố cảm thấy một nỗi đau thấu xương nhói lên trong cơ thể. Bố rời khỏi phòng khám của bác sĩ Giang với đôi vai rũ xuống đầy khổ sở. Giang Su vừa đến công ty đã xin nghỉ phép. Cô muốn bất chấp chạy đến ngay bệnh viện, nhưng dù có vắng mặt mấy ngày thì cô vẫn phải sắp xếp công việc để đảm bảo không có vấn đề gì phát sinh. Thoáng chốc đã đến tối. Lòng nặng trĩu, chăn su đi bộ dọc hành lang bệnh viện, đến trước phòng bệnh của mẹ, cô bỗng dừng bước. Giờ cô đã ý thức được sự thật rằng mẹ cô đang phản đối với cái chết. Thế nên cô không dám đặt chân vào phòng bệnh. Đến tận bây giờ cô mới hiểu được một chút nỗi lòng của bố. Vì sao ông không đến phòng bệnh thăm mẹ? Bố từng chứng kiến cái chết của những bệnh nhân nhiều hơn ai hết. Điều ông phải chán chường và sợ hãi đến nhường nào với mở cánh cửa phòng bệnh của người vợ sắp chết. Chan Su khóc suốt đêm Mắt cô sưng hút Từ trưa hôm qua đến giờ cô không thể ăn bất cứ thứ gì Cơ thể lảo đảo như sắt ngắt Không chấn an được lòng mình Chan Su đi đi lại lại rất lâu Ở hành lang bệnh viện Đột nhiên cô tha thiết muốn gặp trong shop Nếu cô thấy được khuôn mặt anh Dù chỉ chút lát thôi Có lẽ lòng cô sẽ bình tĩnh hơn Chan Su đi ra cầu thang thất hiểm Rồi gọi điện cho trong sớt Trương phải gieo đến mấy hồi Cô mới nghe thấy giọng anh Thôi nào, thôi, bố phải nghe điện thoại mà, con thấy là anh gian đấy, con ra kia đi. Tiếng cười khanh khách vọng ra từ đầu điện thoại bên kia, chẳng biết có phải anh đang vui vẻ chơi đùa cùng các con không, mà ngay cả khi nhận điện thoại anh vẫn cười sảng khoái như thể bị cuồng ngột. Alo. Giọng của Yong-suk khiến trái tim chân su nghẹn ngào. Em đây. Ừ, đợi anh một chút. Giọng Yong-suk luống cuống, có vẻ hơi hoảng hốt. Sau đó cô nghe thấy tiếng anh gọi vợ. Vợ ơi, anh có cuộc gọi gấp từ công ty, anh ra ngoài nghe nhé, em đừng gọi anh. Trần Su cũng đoán ra tình huống này, cô chợt thấy có lỗi, nhưng giờ đây Trần Su tha thiết cần chóng sức hơn bất kỳ ai. Sau đó giờ không liên lạc được với em. Anh lo lắng à? Tất nhiên, em đang ở bệnh viện chỗ mẹ, anh ra đây một lúc được không? Chan Su không muốn làm khó trong sóc nên cô nói luôn chuyện chính. Sao bây giờ, vợ anh về rồi? Chan Su biết trong sóc đang khó xử nhưng khác với trước đây cô cầu xin anh. Một lát thôi cũng được. Anh xin lỗi, anh không ra ngoài được. Em bây giờ mệt mỏi lắm. Từ bên ngoài vọng đến tiếng của vợ anh. Chồng ơi, ăn cơm tối thôi. Vừa nghe xong anh có chút nổi cáo. Lúc vợ anh ở nhà em từng như thế. Ngày mai anh gọi lại nhé Điện thoại đã bị ngắt Cho xuống mất một lúc lâu không thể bỏ điện thoại ra khỏi tai Cô đứng đó như trời trồng Trên gương mặt cô Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi Bà chị đúng là vô phúc mà Nghe thấy giọng của cậu em vợ cơn nước vọng ra từ trong phòng bệnh suy nghĩ đầu tiên của bố là thấy mẹ thật đáng thương Thế tóm lại là không cho chứ gì Ờ, không cho được Tiếp theo giọng hung hăng của cơ đất Là tiếng mẹ khuyên rằng trầm tĩnh Ngay sau đó có tiếng đĩa vỡ vang lên Bố muốn chạy vào túm cổ đứa em vợ đánh cho một trận nhưng kịp nén lại Bởi ông biết mẹ sẽ càng buồn lòng hơn trước những cảnh ấy Sao lại không cho Bà dối cho vợ tôi cả đấm Mà tôi xin có một triệu won cũng không cho Không cho được Sao không cho được Có phải tôi xin người ăn không đâu Tôi xin tiền công bị sai phạt như chó cơ mà Sao lại không cho được Loại như mày ta không cho dù là một hào một cắc Bà chị biết cái đó không? Người ta bảo sống thì sờ đồng lẻ thôi Phải xem thằng em có biết củ cải muối nhà bà chị được giấu trong trung tương không chứ Trời phạt đấy, giờ bà chị đau ốm như này mà bị trời phạt đấy Biết chưa? Anh nói thế là không được Ai cho anh em nói kiểu đó hả? Người em sâu không chịu nổi bèn chen ngang mụ cứ yên đấy đi Đồ xấu xa Tao thì bị trời phạt gì nào Thằng Danh Tao sống lỗi cái gì để mà bị trời phạt hả Thằng Danh kia Bảo tôi trẻ người non dạ rồi lấy hết tài sản nhà tôi về Để chồng chị xây bệnh viện chứ gì Với lại lúc tôi bảo tôi sẽ làm ngành vận tải ấy. Hai người đã giúp được cái quái gì Cho được có 10 triệu uôn Tất cả đấy Thằng Danh Mày cẩn thận cái mồm Trời biết đất biết đấy Thằng Danh Tài sản của bố mày bảo kinh doanh cái này cái kia rồi moi móc Vơ vét đến tận đấy để xài Giờ mày còn không hăng với ai Thằng trời đánh kia Chuyện này dù không nghe thêm nữa Bố cũng thừa biết Từ lâu rồi Thằng em vợ cứ xảy ra là lại đến uy hiếp chị nó Tiêu hết tài sản của cha mẹ Nó lại bỏ rút tiền của chị Cả đời sống như vĩ nhân thu mình Coi bản thân là người bị hại Nó tin rằng ông anh dễ ngày xưa xây được Cả cái bệnh viện thì hẳn là có rất nhiều tiền Nghĩ đến đó, bố không tìm được cười phá lên. Vợ ông vừa về nhà chồng đã bị mẹ chồng bắt chẹt. Nguyên nhân cũng vì tài sản bên ngoài chẳng có gì. Trước khi cho con gái lớn đi lấy chồng, bố vợ ông phá sản mất hết chỉ còn lại căn nhà. Người mẹ già của ông không biết nội tình, tin vào khối tài sản của bố vợ ông nên đòi làm khôn ước. Trái với kỳ vọng của người mẹ già, vợ ông đã dành cả đời chăm sóc cho em trai mình. Thế mà từ sau khi bán nốt căn nhà, không còn gì, hắn ta lại quay ra bòn rút của chị mình bất kể lúc nào. Bố thậm chí còn không muốn đối xử với hắn ta như con người. Tôi xảy có bao nhiêu đâu mà tài sản đã bay vèo hết dễ thế. Được lắm, tôi cắt đứt với chị, tôi ghét nói hai lời. Tôi sẽ gắt vợ tôi đi, chị cứ biết thế đi. Đi thôi, cái cô này. Chị ấy đang bệnh, đừng có mà như thế. Ngày nào cũng mang ơn chị ấy, giờ lại ăn chào đá bát à? Anh như thế là không được. Mẹ kiếp. Mang ơn cái gì mà mang ơn? Bảo làm cái này đòi 10 triệu luôn, bảo làm cái kia năm 500 nghìn luôn, chẳng phải anh lần nào cũng thế à? Ngậm mồm lại, đi theo tôi Bố nghe các tiếng ngã khỏi ghế, tiếp đó là tiếng la hét chói tai của vợ cơn đớt Chuyện này đã xảy ra biết bao lần suốt thời gian qua Bố vốn định dùng vũ lực để dạy cho đứa anh vợ một bài học Nhưng giờ đây ông hiểu ra rằng cách tốt nhất là cả hai bên không nhìn thấy nhau nữa thế nhưng hắn là máu mủ ruột già mà không coi trọng vợ ông mỗi lần nghĩ đến ông lại bừng bừng phẫn nộ ông cũng từng to tiếng vài lần nhưng cuối cùng vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ với nỗi lòng của vợ mình bố ức chế sắp phát điên vì sự náo loạn trong phòng bệnh nhưng đây là chuyện riêng giữa hai chị em ông không thể làm theo ý mình được việc bố cư xử lạnh nhạt với cơn đớp mẹ luôn không vừa lòng ngay cả trong tình huống như thế này Mẹ cũng không bao giờ muốn bố xem vào Bố nghĩ đi nghĩ lại trên lập trường của mẹ Ông đứng bên ngoài có nhẫn nhịn lòng sôi sục mới lao vào bên trong Mày cầm cái này đi Để vợ mày lại Bố nghe thấy tiếng vợ mình dịu lại Cùng với đó là tiếng vật gì đó rơi bột xuống sàn Không được Tiền đó là tiền gì mà anh động vào Trả lại viện phí cho chị đấy Đưa đây mong Đưa đây Sau tiếng khóc của người em dâu Cơn đất lạch bạch chạy ra bên ngoài Tôi đi làm án bạc đây Các người tôi sẽ kiếm bộ tiền cho coi Cơn đất vội vã chạy ra ngoài Để không bị cướp lại phong bì liền Nên thậm chí còn chẳng nhận ra bố đang đứng ngoài cửa Không biết có phải bố bị giật mình hay không Mà ông chẳng thể đuổi theo túng lặn được Anh ta sống ai mà lại vô liêm sỉ như thế chứ Làm sao đây Anh mà biết thì sẽ ẩm ĩ lên mất. Không lẽ tôi bảo tôi cho chỗ tiền đó Rồi thì ổng giết tôi chắc Ai số phận trớ treo Vài trăm đồng bạc cũng không tiêu được Để sơ dụng hết Ai đời tôi thật đáng hổ thẹn Khi bố bước vào phòng Mẹ đang nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài Một bên Người em dâu vô tội Đang vừa sụt xịt vừa thu dọn Sàn nhà ngột ngang Đột nhiên nhìn thấy bố cô hoảng hốt cùng khích đến mức nước cột Vậy tiền viện phí bà cũng cho rồi Ngay khi người em dâu vừa tránh đi Bố vừa nhìn mẹ vừa hỏi bằng ánh mắt tội nghiệp Cho rồi Sao Tôi đến tiền của mình cũng không được tùy ý tiêu à Mỗi lần xảy ra tình huống này Mẹ biết rõ bố sẽ nổi giận bừng bừng nên bà tỏ thái độ dừng dừng trước Cả đời không cần sống sung túc Nhưng người ta bị mổ bụng nằm đây Còn không ghé thăm được một ngày một lần thì cũng phải được hai ngày một lần chứ Sao các người lại có thể vô tâm như thế Tôi nuôi con gái Con trai để làm gì Có chồng để làm gì cơ chứ Mấy người coi tôi là gì hả Có khác gì một mụ già tính tình hung dữ Bị đuổi ra khỏi nhà không Một lũ xấu xa Thế đấy Chỉ biết tìm cách bóc lột tôi thôi Các người có nghĩ được gì khác đâu Những lời oán trách của mẹ như con dao Căm đâm, đâm vào trái tim bố Bố bếp xác hét lên Tôi không muốn nghe. Xong lần này, mẹ hừng hực khi thế cãi nhau. Hết to nữa đi, hết to nữa lên. Ai thèm sợ? Tôi thấy khó chịu với ông thế đấy. Ông cứ làm phiền tôi vậy nhỉ? Quãng thời gian ở bệnh viện một mình làm mẹ rất buồn lòng. Bà vẫn chưa nguôi cơn giận. Bố thấy mình có lỗi nên không cãi lại. Cũng sẽ đi cả sự vẫn uất. Bố chăm chú nhìn mẹ đang miếu môi hờn giận như cô dâu mới. Ông nói, thôi... Ừ. thế bà có tiền không ngày mai là xuất viện rồi ông sợ người chỉ làm nội trợ như tôi không có nổi chừng đấy tiền à giọng của mẹ cũng chẳng nhẹ đi một chút có lẽ trong lòng mẹ cảm thấy thật may mắn vì việc cơn đước lấy tiền đã được bố cho qua nhưng mấy ngày không thấy mặt mỗi bố đâu mẹ đã sầu não vậy được rồi thấy bố nhẹ nhàng bỏ qua mẹ dường như cũng bình tâm lại đúng lúc đó cô y tá đi vào mang theo túi thuốc mẹ nhận thuốc đang định cho vào miệng thì đột nhiên bà lại đổ hết chỗ thuốc ra lòng bàn tay có gì đó không đúng mẹ đếm thử số viên thuốc kỳ lạ ghê không thấy hai viên thuốc màu đỏ nhỉ mẹ nhận ra là thiếu thuốc điều trị ung thư cái này hình như không phải thuốc của mình mẹ liếc nhìn bố tỏ ý thấy lạ bố dù đã biết trước nhưng vẫn xác nhận lại số thuốc mẹ đang cầm trên tay xem nào Đúng là thuốc của mẹ Cái này đúng rồi Thuốc của bà đấy Trước đây một khi bố đã nói thì dù có bảo dụng đậu đỏ trồng đậu tương mẹ cũng tin Nhưng lần này bà lại có vẻ nghiêm túc Phải đổi thôi Cái này không phải thuốc của tôi Mẹ xuống rừng định đi ra ngoài Bố giữ chặt mẹ lại Ngồi xuống, bà định đi đâu Thuốc màu đỏ là thuốc điều trị ung thư còn gì Họ có cho thuốc đó đâu Làm sao đây thuốc của tôi được sáng nào tôi chẳng uống thuốc đấy đúng đúng là từng có thuốc ấy vợ ngân đốc không biết đã vào phòng từ lúc nào chạy ra đỡ mẹ mẹ vốn không có tính bất cứ chuyện gì chỉ có điều rất nhạy cảm vấn đề thuốc thang thấy vậy trái tim bố đau nhói bố không quay đầu lại ông vừa níu mẹ vừa dịu dàng dỗ dành thuốc kia là thuốc của bà đấy uống thuốc đó đi tôi là bác sĩ mà tin tôi đi uống đi Tôi đã bảo không phải mà đây lúc các y tá không để ý nên đưa nhầm thuốc đấy thôi Thuốc tôi uống thì tôi phải biết chứ Tôi bảo họ làm thế đấy Rốt cuộc bố đã nói dối Mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra Mắt mở to nhìn bố chằn chằn Bình bảo hôm qua uống thuốc đó xong bị mệt còn gì Thế nên tôi bảo họ dừng cho đấy Ông bị điên rồi à Thế cả thuốc truyền cũng là ông bảo bỏ đi đấy à độ cảm trên gương mặt mẹ hệt như người nghẹn lời Không nói được câu nào Bà không hiểu nổi tại sao một người làm trong bệnh viện Lại có thể xuất thuốc truyền Bỏ cả thuốc điều trị của bệnh nhân ung thư Bố gật đầu với vẻ mặt đau đớn Mẹ chừng chừng nhìn bố để thức giận Kể cả có bệnh đến thế nào Thì người bệnh cũng vẫn phải uống thuốc chứ Người là bác sĩ như ông rốt cuộc của... Ông đi ra đi Tôi đi lấy thuốc Mẹ đẩy bố sang một bên Đi ra ngoài hành lang Bố buồn dầu nhìn theo mẹ thì cũng rời phòng bệnh Chú y tá đằng kia ơi chú biết tôi chứ tôi là bệnh nhân của bác sĩ trang lão kia thấy tôi bảo bị mệt nên đã tự ý bỏ bớt thuốc của tôi rồi mẹ chạy đến quầy trực của y tá từng lấy một người trình bày sự việc cô ơi có cái thuốc đỏ đó đó viên con nhậu màu đỏ ấy điều trị ung thư cho tôi hai viên đó đơn thuốc bị hủy rồi ạ trước giờ mẹ chưa từng tự mình thoát ra từ ung thư một lần nào Cô y đó lần lại bệnh án và trả lời một cách thản nhiên. Chẳng hiểu sao mẹ lại thấy có lỗi nên bày ra về mặt xin lỗi rồi trình bày. Để ra mẹ phải hỏi từ trước khi được phát thuốc. Tôi biết, lão chồng tôi là bạn của bác sĩ Trang. lão ấy bảo tại tôi kêu mệt nên bỏ bớt đi rồi. Nhưng mà tôi không có mệt, cho tôi thuốc đó đi. Nhé, mấy lão đàn ông thật dỗi hơi, đi quan tâm mấy chuyện chẳng để làm gì. Thuốc quan trọng như thế ai lại bỏ đi chứ, cho tôi đi nhé. Mẹ khẩn cầu một lúc một tha thiết Người y tá khó xử không nói được câu nào Muốn nằm lấy cánh tay mẹ Ông vô thức nội cáu Thôi nào, đi Mẹ thêm bố hành động vô lý Không hiểu cho lòng mình Bà ngay lập tức hất tay bố ra Buông ra Ông thật sự bị gì thế Tuần một giờ một phút Thôi cũng vội chết đi được Ông lại tự dưng đi làm mấy trò không ai mượn làm Sao ông càng già càng tồi tệ như thế à Không phải hồi phục sớm ngày nào tốt ngày ấy à Tôi muốn về nhà Mẹ đau lòng nhìn bố chằm chằn bằng đôi mắt ngập nước Bố không biết phải nói gì Nhìn chân chân xuống đất Bung một tiếng thở dài Đúng lúc đó, người y tá trưởng đi ngang qua Nhận ra bố huyện chào hỏi thấy bố có vẻ khó xử quay mặt đi Lại cảm nhận được bầu không khí khó gì đó khác lạ Cô thận trọng lên tiếng Có chuyện gì thế ạ Người y tá trưởng hết nhìn bố Rồi lại nhìn mẹ hỏi Cô là y tá trưởng nhị Cô biết chồng tôi chứ Mẹ mình dỡ tỏ ý quen biết Vâng em biết Là thế này Cái thuốc màu đỏ ấy Tôi chưa nhận được thuốc đó À vâng, thế giờ chị có đau không? Mẹ thấy có người biết rõ về mình Thì chào dân khi thế Tôi không đau Thuốc đó sẽ được phát chứ Vâng, chị đợi em một lát Y tá trưởng không biết Có phải đã nắm được tình hình hay không mà trả lời thật lưu loát rồi đi vào phòng điều chế Mẹ vui mừng nhìn theo bóng dáng ấy cảm thấy yên tâm hơn một lúc sau y tá trưởng đi ra khỏi phòng điều chế đưa cho mẹ hai viên thuốc con nhọc màu đỏ đúng chưa ạ đúng rồi cảm ơn cô nhé mẹ nhận được viên thuốc bằng gương mặt tươi sáng sợ bố lại lấy bớt thuốc đi nên mẹ không thể nhìn ông vội vàng đi vào trong phòng bệnh là thuốc bộ người y tá trưởng mỉm cười buồn bã nói với bố đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng mẹ Mai đã là ngày mẹ cô xuất hiện rồi Nhà su quyết định sẽ nói sự thật Mà mình giấu bao lâu nay cho Trong su nghe Mọi chuyện đã giấu được đến cho tận bây giờ Nhưng e là cô không thể nào tiếp tục giữ kín được nữa Bác sĩ Chu cũng nói rồi Việc cô cứ giấu xiến mẹ Hay em trai Đều chẳng có gì tốt cả Có vụ gì đây Chị mua rượu cho em cơ Nhà su xuất hiện tại quán bia tươi đúng giờ hẹn thấy john su đang ngồi đợi sẵn nên cậu ngồi hứng trêu chọc bà chị phải bắt đầu từ đâu đây trong lòng john su lúc này thật sự vô cùng rối ren john su vẫn chưa biết chuyện mẹ bị ung thư cậu chỉ nghĩ đơn giản là mẹ phải phẫu thuật vì một căn bệnh phụ khoa nào đó mà thôi vì là con út trong nhà nên chỉ biết đến mức đó thôi cũng đã khiến cậu khám tan rồi nếu biết được sự thật thì không biết với cậu ấy đây còn là cú sốc kinh khủng đến nhiều nào nữa Dân su thấy cổ họng mình nhưng nhẹ lại trước khi mở miệng cất lời Dân su à, Em hãy bình tĩnh nghe những gì mà chị nói bây giờ nhé Dân su rót bia vào cốc rồi nhìn thẳng mặt em trai Chị nói chuyện gì cơ Tự dưng là người ta lo thế Dân su uống một hơi Hết cốc bia rồi nhớ đùa nửa thật hỏi chị Dù cho đứa em đã 21 tuổi đi chăng nữa thì phải khô Thằng bé vẫn chỉ là em út trong nhà mà thôi Đoàn dù đã uống đến cốc thứ ba rồi Tính mượn hơi men để có thể bình tĩnh nói với em Thế nhưng cô không hề cảm thấy mình đã say Chị nói đi Chị đang lo cái gì hả? Không phải Vậy thì là gì chứ? Sao mặt mũi chị lại như thế kia? Thực ra là chuyện của mẹ Nét cười đùa trên gương mặt trong xu hoàn toàn biến mất Chuyện gì vậy chị? Chị nói nhanh lên xem nào John Su bắt đầu có chút linh cảm chẳng lành Về câu chuyện không bình thường mà chị cậu sắp nói John Su cúi đầu trong giây lát Rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào em trai Thế nhưng dũng khí để nói ra Sự thật của cô dường như đã biến theo mất rốt cuộc có chuyện gì Thấy bộ dạng chị ngập ngừng không nói Khiến gương mặt John Su dần chuyển sang bất an và có kỉnh John Su à Mẹ chúng ta Không sống được bao lâu nữa gì cơ ý chị là sao john su không đủ can đảm nhìn thẳng vào khuôn mặt sửng sốt của john su cô lại cầm cốc bia lên chị là ung thư Bệnh nghiêm trọng đến giai đoạn cuối rồi ai mẹ chúng ta sao john su đập mạnh cốc bia xuống bàn rồi gào lên john su mắt đỏ hê khẽ gật đầu mặt john su thoát trắng bệnh Cậu đứng phát dậy Ai bảo thế Mẹ sao phải chết chứ Trong xu không bận tâm những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía họ Cậu giận dữ lượt tiếng gào lên Chị biết từ khi nào Em hỏi chị đấy Chỉ mình em Mình em không biết thôi đúng không Trong xu không nói gì Mà chỉ nhìn chằm chằm vào cốc bia Giọng trong xu càng lớn hơn Có phải thế không Mẹ cũng không biết sao giây phút cho xu chạy cắn môi rồi gật đầu trong xu lập tức đặt bàn rồi chạy ra ngoài trong xu su, trong xu su ơi xu gấp gáp chạy đuổi theo trong xu rồi ôm chầm lấy eo cậu em không được như thế trong xu à dù em có nghĩ cho mẹ cũng đừng thế này trong su nước nở bật khóc nói với em trai trong xu siết chặt nắm đấm toàn thân run rẩy chị buông ra chị nói với em không phải để em thành ra thế này đâu trong xu Châu xua quay người lại Nhìn chị gái đang ôm mình, Nước mắt tuôn rơi Cậu ghi chặt lấy vai chị và lay Chị không hiểu được lòng em lúc này đâu Chị không phải học lại Chị tốt nghiệp đại học lại yêu Công an việc làm ổn định nên chị có thể Biếu mẹ tiền tiêu vặt Tất cả chị đều làm được hết rồi đúng không Em thì sao chứ Em chẳng làm được gì cả Em không làm được gì cho ai cả Nói là phải học thật tốt để mẹ có thể tự hào nghe em vẫn không làm được ngày nào cũng chỉ có bà ấy thấy bộ dạng rượu chè của mình mà thôi yong su nấp nhẹ nói đứt quãng không liền mạch cậu bắt đầu vùng mình ra em không thể để mẹ cứ thế mà đi được chị có thể để mẹ đi nhưng em thì không em tỉnh vậy mãi trong su trong su giữ chặt lấy trong su đang điên cuồng vùng vẫy chị buông ra trong su đưa tay ôm khuôn mặt giàn ruộn nước mắt và không ngừng vùng vẫy John Su bám chặt Không buông đứa em của mình Những giọt nước mắt nén nhịn suốt thời gian qua Không kìm được cũng tôn trào Em đừng thế này John Su à, đừng như vậy nữa Chị buông ra đi Chúng ta đừng làm cho mẹ thêm mệt mỏi nữa Nhìn người chị gái đang gồng hết sức bình sinh Vừa ghi chặt vừa không ngừng hét lên với mình Cuối cùng John Su bất lực khuỵu xuống mặt đường Tại sao? Tại sao mẹ của chúng ta phải chết trước? Người ta đều sống đến tận 80 tuổi cơ mà Thậm chí kẻ giết người còn sống nhởn nhơ ngoài kia cơ mà Tại sao một người hiền lành như mẹ chúng ta lại phải ra đi sớm như vậy chứ Tại sao chứ Trong lòng John Su bùng lên nỗi oán hận Cậu không ngừng vung nắm đấm xuống nền đất và gào thét John Su đang ôm chặt em mình cũng đau đớn ngửa mặt lên Hiểu án chất công trời vì sao lại đưa mẹ đi sớm như vậy Người gì mà chẳng biết đâu là việc cần để tâm, đâu là việc không cần để tâm. vào thăm vợ ốm mà mặt lạnh lách lùng đến đáng ghét, nước ép cũng không mua lấy một chai, cứ chờ lúc tôi khỏe lại mà xem, bỏ qua cho ông một lần đấy. Vào ngày xuất viện, mẹ phùng miệng ăn bữa cơm cuối cùng ở bệnh viện. Bà vừa xúc cơm vừa cảm nhàn cơm chẳng có vị gì cả, nhưng muốn có sắc mặt tốt khi về nhà thì dù có là cơm cũng phải cố ăn cho bằng hết miệng thì phàn nàn không hài lòng nhưng vì được về nhà nên tâm trạng bà rất tốt trông bà tràn đầy sức sống mẹ về trong nhà nội là người mừng nhất suốt thời gian qua nội tưởng rằng mẹ bỏ trốn đi đâu đó nên khi thấy mẹ về khuôn mặt nội không giấu được niềm không phấn rạng rỡ như trăng sáng vậy thế nhưng mẹ cũng chẳng còn sức để chơi với nội vừa về đến nhà mẹ đã chìm sâu vào giấc ngủ nội ngồi canh trước cửa phòng mẹ đang ngủ đôi mắt như lấy lên tia sáng đồ đàn bà xấu xa lần này cô mà trốn nữa ta sẽ đánh gãy chân cô rồi coi trong ánh mắt nội chăn chứa sự yên ấm và lấp lánh niềm vui khi gặp lại mẹ mẹ đã trở về như lời hứa sau một quãng thời gian vắng mặt bố lẳng lặng nhìn theo bóng dáng nội rồi lủi thủi đi ra ngoài nhận được cuộc gọi báo ngôi nhà mới ở Ysan mà mẹ luôn mong đợi đã hoàn thành ông bèn đi đến đó trên chuyến xe buýt tới y San bố đám chìm trong suy tư Căn nhà mà ông luôn lấy cớ bận rộn Để không phải đi Kiểm tra tiến độ công trình đã được hoàn thành Do một tay vợ ông đôn đáo ngược xuôi lò liệu Cứ nghĩ đến vợ mình đã phải thất bật như thế Ông lại thấy có lỗi và không chịu nổi chính bản thân mình Liệu vợ ông có bao giờ tưởng tượng được số mệnh của bà sẽ là nhám mắt xuôi tay Mà chẳng được sống trong căn nhà mình đã dồn hết công sức xây nên hay không Bố nghĩ rằng chỉ cần mấy năm thôi à không mấy tháng thôi cũng được chỉ cần cho bà được sống trong căn nhà mới này chỉ cần vậy thôi thì có lẽ vợ ông có thể chấp nhận số mệnh bi thảm này và thanh thản hơn khi lên thiên đường đi xem căn nhà mới theo hướng dẫn của thợ cả lầu ông càng thêm rối bời căn nhà này được hoàn thiện theo đúng như những gì chị nhà mong muốn vì chị nhà để ý từng chút một ngay từ đầu nên bọn em muốn qua quýt cũng không được người thợ cả trông không giống như một kẻ chuyên đánh bóng tên tuổi hay khoe khoang. Mọi nơi trong căn nhà này đều lưu dấu những góp ý đầy hăng thái của vợ ông. Tất cả đều được làm theo phong cách của bà. Cấu trúc căn nhà thì khỏi phải bàn. Dù là khung cửa sổ hay sàn nhà cũng đều thật khó có thể tìm ra chỗ nào được sự ý qua loa. Các sản phòng bên trong chưa có đồ đạc gì nên có cảm giác lạnh lẽo, nhưng trông vẫn vô cùng gọn gàng và ngăn nắp bố đi qua phòng khách chống trơn rồi một cửa nhà vệ sinh nên nhà vệ sinh được trải gạch men sạch sẽ màu sắc cũng rất hài hòa tất cả đều cho thấy chúng đã được vợ ông trực tiếp lựa chọn bố đứng trong phòng ngủ trái tim run lên khi nhớ đến những lời vợ ông từng nói nếu xây nhà tôi sẽ làm một cái ban công thật lớn chỗ cửa sổ ở đó tôi sẽ trồng hoa và đặt thêm một cái bàn nhỏ nữa rồi tôi với mình thỉnh thoảng sẽ cùng nhau uống trà thưởng hoa đó Sáng tối chúng ta đều có thể ngắm mặt trời, ngắm mặt trăng. Đúng như lời vợ ông nói, một cái ban công lớn đã được xây bên ngoài cửa sổ, ông ra ban công và đứng đó một lúc, tầm nhìn từ ban công rất thoáng đãng, nhìn xuống còn có thể thấy một cái hồ. Chắc hẳn vợ ông đã rất tháo hức khi đứng ở ban công này vẽ nên tương lai tươi đẹp của họ, thầm hạnh phúc khi mơ giấc mơ về những ngày mới, một quãng đời mới. Mẹ thỉnh thẳng vẫn nói với bố về mớ của bà khi về già Bà không mong ước gì hơn là được chuyển đến một căn nhà mới Cùng nhau sống ở một khu ngoại ô rồi cùng nhau già đi Sống cuộc đời bình dị như vậy thôi là được Thế nhưng giấc mơ giả đơn đó của mẹ đã trở thành một việc bất khả thi rồi Bố cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của vợ mình khi không thể biến giấc mơ đó thành hiện thực nếu vợ ông chết đi thì sẽ chỉ còn lại mình ông trong căn phòng này. ông không cho rằng mình có đủ dũng khí để nhìn xuống cái hổ kia. nếu không có vợ ông thì căn nhà đẹp như chân vẽ này còn có ý nghĩa gì đâu. ông dường như có thể thấy trước một không gian lạnh lẽo, cũng chính là những ngày tháng hiu quạnh của bản thân sau này. xung quanh ngôi nhà vương vãi rác, hay các mảnh vật liệu rơi vỡ xuống chưa được dọn dẹp sau khi xây dựng kết thúc. vợ ông mà thấy cảnh đó chắc chắn sẽ cầu nhỏ cho coi. Bố nhặt những thứ rơi vãi bên ngoài rồi dọn dẹp cho sạch Nhìn thì chẳng có bao nhiêu Vậy mà khi thực sự bắt tay vào làm lại không dễ dàng chút nào Mới đó mà mặt trời đã ngả dần về phía Tây Xong việc dọn rác của bố vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Bố đã cởi cả áo khoác ra rồi chăm chỉ dọn những hòn đá Mảnh vỡ vật liệu và các loại rác linh tinh Sau đây khoảng một tháng À một tuần trước Và không thì một ngày thôi cũng được ông sẽ cùng vợ đến sống ở đây. bố dọn đống rác rồi thi vào trong nhà. lần này ông cầm theo dệt lau. sau khi tiễn người thợ cả đã hết lời căn ngăn, ông thậm chí còn dọn dẹp cả phòng vệ sinh. bố môi chất tẩy rửa vào tường và nền nhà vệ sinh, cọ thật sạch hết chỗ này đến chỗ kia và rồi hình hình mẹ lau dọn hiện lên. bố bắt chước theo bằng dáng mẹ và làm những việc mà ông chưa từng làm trong đời. mất một khoảng thời gian dài. Cuối cùng việc tổng vệ sinh đại khái cũng kết thúc, bồn tắm và bồn rửa mặt đều đã được cọ rửa sạch sẽ. Bố đứng trong phòng vệ sinh vừa được lau dọn xong, nhìn vào gương, ông thấy một người đàn ông trung niên đang lúng túng đứng đó, muốn nhìn chằm chằm vào gương mặt. Một lúc, rồi bỗng gọi tên mẹ. "Inhi ơi." Đã bao lâu rồi ông không gọi tên bà nhỉ? Bố cứ như vậy nhìn vào gương và bắt đầu khóc. Bà đừng chết mà in hi ơi Bố cúi khắp đầu xuống và diên gì nước mắt ông tuôn rời Đến tận đêm muộn Bố, cả người không còn chút sức lực nào Vừa bước vào cửa lớn Thì đụng mặt trong xu đang đứng đợi ông ở góc sân Bố ơi Bố mua rượu cho con đi Trong xu hôm nay chưa uống Mà trông đã lảo đảo như say rồi Cậu đưa tay gạt mấy sợi tóc tản mát lung tung. Có chút nước động trong mắt của đứa con trai đang nhìn thẳng vào bố mình. Ông có thể đoán được lý do khiến con trai ông trở nên như vậy là gì? Con đến quán rượu trước đi, bố ra ngay đây. Trong su không nói gì, cứ thế lên từng bước chân ra phía cửa lớn. Nhìn dáng đi loạn trạng của con trai mình từ phía sau. Gương mặt bố hiện vẻ rối bởi, phát đại gia có bí mật gì mà không nói được ở nhà. Phải gặp bên ngoài vậy hả? Mẹ yếu ớt nhìn bố rồi nhẹ nhàng trách mắng ông cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Về nhà rồi thì lại như sợ gì mà ra ngoài luôn. bố theo trực giác biết được rằng có lẽ giờ mẹ đang chịu nỗi thống khổ nặng nề về cơn đau thế xác ảnh hạ. Cậu con trai đang đứng đợi ngoài kia cũng có thể cảm nhận được hiện tại gương mặt của mẹ mình đã bắt đầu chuyển sang mỏng bệnh thật rồi. Sao giờ mình ơi? Tôi vẫn hay bị đau lắm Chân tay hay toàn bộ cơ thể đều cảm giác như có gì đó khoan đục lỗng bên trong ấy Mẹ cho bố xem những vết bầm tím có ở khắp nơi trên cơ thể bà Bà nhìn bố vào gạch tắt buồn bã Bình xem này tôi cũng chẳng va vào đâu mà bố lo mẹ sẽ sợ hãi Nên cô Trấn tĩnh nói với bà như không có chuyện gì Bà uống thuốc giảm đau vào đi Có uống thì cũng vậy thôi hình như mẹ cảm thấy có lỗi khi than phiền với bố bà cúi đầu xuống tay cọ cọ và tường phòng bố cố không nhìn cảnh đó và nhẹ giọng an ủi mẹ lát nữa mình tiêm thuốc nhé so với uống thuốc thì việc tiêm hiệu quả nhanh hơn đấy tôi ra ngoài tí rồi về ngay bố nhìn người vợ dù đau ốm cũng không hề kêu ca chỉ âm thầm chịu đựng đau đớn mà trái tim như muốn vỡ tung có lẽ chỉ đến lúc chết không còn cảm nhận được thống khổ nữa thì vợ ông mới bất đau đớn hơn. căn bệnh ung thư quái ác khiến con người bất hạnh, Sẽ hành hạ bệnh nhân đến giây phút cuối cùng. cho nên khi bệnh nhân buông bỏ mạng sống mà bản thân đang lưu giữ, mỗi ngày tế bào ung thư đều không ngừng tàn phá cơ thể họ với tốc độ khủng khiếp không gì có thể ngăn cản nổi. bố rời khỏi nhà trong nỗi bất lực tột độ. mỗi bức chân hướng tới quán rượu của ông lúc này đây đều nặng tượng hàng cân. bến rèm lên. Bước vào trong, ông thấy Trong Su đang ngồi uống rượu một mình ở một góc quán. Đây cũng là bữa rượu đầu tiên trong đời của hai bố con. Trong Su bối rối, uống rượu ừng ực rồi dương đôi mắt sưng húp lên nhìn bố. Bố ơi! Mẹ bậu con! Bố yên lặng nhìn thẳng vào mắt câu. Bố ơi! Chúng ta không thể giúp mẹ sống lâu hơn được sao? Chỉ cần đến ngày con nhận được thông báo từ trường đại học thôi cũng không được sao? Từ giờ đến lúc kết quả xuống tuyển được thông báo phải đợi thêm cả tháng nữa. Đó là khoảng thời gian mà bản thân bố cũng không thể nào đảm bảo được. Nước mắt bố tuôn rơi, ông cúi đầu như kẻ có tội trước mặt đứa con trai đang không ngừng van nài mình. Bố là bác sĩ mà. Nếu không được, hay như vậy đi bố. Dù mẹ có ở trạng thái thực vật, chỉ cần bố được để mẹ con ngừng thở thôi. Bố cũng biết con giống bố, đều sống không có tham vọng gì cả bạn. Nhưng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng con xin được tham lam. Chỉ một lần thôi, chỉ cần đến ngày thông báo trúng tuyển thôi, chỉ cần đến ngày đó thôi, bố hãy làm cách nào đó giúp con như bố. Bố không thể sức khoát trả lời được con trai về chuyện cậu đang van này được cao su không từ bỏ cậu lấy bàn tay lau nước mắt rồi nói với ông dù chỉ là một lần thôi con cũng muốn làm mẹ vui để mẹ ra đi như thế con thực sự không làm được con không thể để bà cứ như vậy mà nằm xuống được bố không thể nhìn vào khuôn mặt của con trai ông lúc này ông chỉ có thể nhìn vào hư không mà thôi lần này con thực sự rất tự tin con tin mình sẽ vào được đại học con không nói dối như trước nữa đâu lần này là thật đấy ạ lần này điểm con đạt được cao hơn năm trước tận hai mươi điểm thầy cô học viện cũng bảo điểm số đó là an toàn rồi con biết bố có chết cũng không tin lời con nhưng lần này là thật đấy ạ à. được rồi thật đấy bố một tin con Muốn gật đầu với đứa con trai đang không ngừng thuyết phục mình bằng giọng đầy kích động con nếu đỗ đại học con sẽ đi làm thêm cao su cúi đầu xuống bắt đầu nghẹn ngào khóc con cũng sẽ không uống rượu nữa con sẽ học hành thật chăm chỉ con tin là mình có thể đi học bằng học bổng mà chính mình giành được trước quyết tâm đáng khen của con ông vỗ vai nó rồi khẽ cười Cảm thấy bất an về thái độ của bố khi ông chỉ gật đầu mà không hề nói một câu nào về mẹ cả Trong su bớt bát cầu xin Bố ơi, xin bố hãy cho con một cơ hội thôi Trong su à Bố ơi Con không thể để mẹ đi như thế này được Con có lỗi với mẹ quá, có lỗi quá nên không được Không thể thế này được Con có lỗi, con có tội nên không được con xin Hãy cho con một lần thôi Chỉ một lần thôi Được làm chọn chữ hiếu Dù chỉ là một lần thôi Con muốn làm mẹ vui Bố ơi con cầu xin bố Bố xót xa ôm chặt cậu con trai Đang khóc nước nở vào lòng Ông cũng phải cố gắng nuốt xuống Những nước mắt đang trào dần không ngừng Từ sâu thẳm tâm can mình Bố vẫn ra khỏi nhà Đi làm đúng giờ vào buổi sáng Như bao người khác ông không hề nói chuyện mình đã nghỉ việc tại bệnh viện cho gia đình biết. vừa lang thang trên con đường đi làm, ông vừa gọi điện đến lần thứ ba để kiểm tra tình hình của vợ mình. Changsu xin nghỉ thêm mấy ngày phép nữa để đỡ đần mọi việc trong nhà. Đoàn xu sau khi biết tình trạng không tốt của mẹ mình cũng ở nhà nhiều hơn và hạn chế ra ngoài. nhìn bên ngoài thì ngày ngày vẫn trôi qua một cách yên bình. giữa trưa, đội nằm co người trên chiếc sofa dài giống như chú mèo ngủ trưa. Mẹ thì ngẩn người, ngồi bên cạnh nội Chăm chú nhìn John Su Cô con gái của bà đang làm việc nhà Với vị tự hào Nhưng lúc đó, John Su thường nhìn trộm mẹ mình Bằng ánh mắt đượm buồn khi bà ngồi bàn ăn Trong bếp hay gần cửa sổ phòng khách Hiện sức khỏe mẹ đã suy giảm đi rất nhiều Nhưng trước mặt các con Bà không hề biểu hiện một chút đau đớn nào ra bên ngoài Có lẽ vì vậy mà bầu không khí trong nhà Thông thả bình yên này Vẫn tiếp tục được duy trì tuy nhiên một ngày nọ vợ cân góc đi qua mấy trung tương rồi ồn ào đi vào nhà nói cọc lóc ôi trời thật là buồn cười buồn cười quá đi mất biết mợ mình vốn là người bộ bã nên yasu không để ý mợ tiếp tục công việc là quần áo của mình từ khi đảm nhận những việc nhà mình thường làm cô mới biết thêm nhiều điều về công việc này việc giặt giũ hàng ngày cứ dồn đến tới tấp đến mức cô không biết một mình mẹ khi nào mới làm xong hết được Chị lơ là một chút thôi, bát đĩa đã chất thành núi, lại còn phải chuẩn bị từng món ăn. Quả thật không phải là vất vả ở mức độ bình thường. Ngày hôm nay cô mới chỉ là ủi quần áo thôi mà cũng đã xếp được một chồng quần áo cao ngất rồi. Ơ hiểu, chả lẽ tại nữ chủ nhà bệnh nên cả vị tương cũng thay đổi luôn. Đông rét như này mà cả tương ớt lẫn tương bẩn, tương đen đều bị móc trắng, còn có cả nhạc bay đầy trên đấy. miệng trùng cũng mọc đầy nấm mốc rồi chị ơi. Giọng nói đó khiến mẹ bật dậy khỏi sofa. Cô nói vậy là sao? Mẹ nhìn bát tương ớt mà vợ cơn đớt mang vào với gương mặt ngạc nhiên. Chị nhìn cái này mà xem, em đã chọn đi chọn lại rồi mới múc lên đấy. Nó bị hỏng nặng lắm rồi. Mẹ dùng ngón tay quệt thử, ít tương ớt nếm tử. Khuôn mặt mẹ tức thì nhăn lại như muốn khóc. Trời ơi, trời ơi, thế này là sao? 30 năm làm tương đến giờ tôi chưa từng gặp phải chuyện này. Trước khi tôi đi viện mọi thứ vẫn không vấn đề gì mà. Rốt cuộc cả như thế nào đây? Mẹ dầu dầu, trực lưỡi đi về khu có mấy trung tương Chàng dù đau lòng nhìn chằm chằm bóng lưng mẹ So với việc trách người mợ nói năng không biết suy nghĩ khi đứng trước mặt người ốm Thì cô thấy thương người mẹ không thể bỏ ngoài tai sự mấy tin đó hơn Chàng su nhận thấy trong su nãy ngồi bàn ăn trong bếp Không biết lại lên phòng từ lúc nào Rồi lại chú tâm tiếp tục là quần áo Nấm mốc mỏng trắng xóa như xương rồi chị ạ à, Thật đấy Vợ gần đất đuổi theo mẹ đến tận chỗ mấy trung tương ẩm mỹ loạn cả lên mẹ mở nắp chung tương bần ra ngay sau đó trợn tròn mắt nấm mốc đang đua nhau nổi rộp trong chúng như một lớp bột mì trắng được dài lên mẹ mở cả chung tương ớt thì thấy cũng bị y hệt như vậy chị ơi liệu có phải sức khỏe của chị đang kém đi không nếu nữ chủ nhân trong nhà mà uống đau thì tương đang nóng sôi trùng chục cũng sẽ nguội đi trong nháy mắt chứ vợ gần đất cứ thao thao bất tuyệt. Không câu nệ gì, mẹ càng lúc càng cảm thấy có chút buồn nôn, chóng mặt. Doan Du đang trốn phía sau hai người, nhìn thấy dáng vẻ đó của mẹ, tim cô đập thình thích nhưng sắp sắp xuống đất. Hình như mẹ cũng nghĩ đó là điềm báo chẳng lành, bèn vội đùi xa mấy chung. Đây đúng là việc hiếm thấy đúng không chị? Người mợ vẫn liên tục lại nhảy bên cạnh cho đến khi cả hai bước vào phòng khách. Doan dù giả bộ như không nghe thấy gì, cô cầm áo đã là xong đi vào phòng ngủ phía sau mẹ cô cất tiếng gọi chân su ơi đồ của bố thì con để lại nhé mẹ sẽ là nó hôm nay để con làm cho cô vào phòng ngủ của bố mẹ chăn đệm vẫn y nguyên đầu tiên chân su gấp chăn lại sau đó cho chúng vào tủ rồi cô lấy ga trải và đệm ra cô trải đệm ra một bên để mẹ có thể nằm thoải mái rồi mở cửa tủ quần áo lần đầu tiên trong đời cô nhìn kỹ tủ quần áo của mẹ đến vậy giây phút đó cô như bị choáng váng người vô thức trượt xuống các loại áo sơ mi được là phẳng phiu gặp gọn gàng xếp từng lớp một những bộ lễ phục cũng được treo đúng vị trí tại mắc treo trong tủ johnson từ từ mở ngăn kéo phía dưới ra xem mỗi một ngăn đựng nào là áo lót của bố nào là tắt khăn tay tất cả đều được xếp gọn gàng sạch sẽ đến mức lóa mắt cách sắp xếp đồ đạc trong tủ quần áo một cách tỉ mỉ tận tâm và vô cùng hoàn hảo như vậy khiến nhân du thấy rất quen khoảng sáu bảy cái cà vạt treo ngay ngắn thẳng hàng ở một bên cửa trong đó mấy cái ở giữa đã được thắt nút trước rồi nhìn đến đây nhân du mới thụp xuống tại chỗ cô thực sự không biết từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến điều này cô chỉ cho rằng người phụ nữ ở ngoài kia là mẹ cô là con dâu của nội cô là người vợ luôn lo cho người bố phụ tân của cô Thế nhưng hôm nay vào phòng mẹ, Đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh người vợ của trong sớp mà cô thấy trong bức ảnh ở phòng anh Quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ À không, mối quan hệ giữa vợ với chồng hóa ra là như vậy Bàn tay của người vợ phun vén từng việc từng việc một Và thành quả của việc đó có thể nhìn thấy nơi người đàn ông Chính là người chồng của họ Trần su lúc này đã hiểu được điều ấy trong suốt thời gian qua, tất cả những hình ảnh lịch lãm đầy phong cách của Johnson trong mắt Johnson hẳn đều là tác phẩm không tệ chút nào đến từ bàn tay của vợ anh. Thật tình cờ, vào tối ngày hôm đó cô cũng nhận được điện thoại của Johnson. Johnson bỗng đấn đo không biết cô với anh là gì của nhau. Khi cô mệt mỏi cùng cực, Johnson chẳng thể cho cô sức mạnh. Trái lại, anh còn khiến cô cảm thấy tủi tệ hơn. Khi cô khẩn thiết mong đợi điều gì đó Từ một người Nhưng người đó lại không đáng để chờ mong Cảm giác cô đơn và bị phản bội Càng khiến cô mệt mỏi hơn Yon Su không thể quên đi cảm giác dối bời Mà ban ngày cô cảm nhận được từ phòng mẹ Cô không thể nào tách rời hình ảnh Người mẹ mà cô yêu thương nhất thế gian Với người vợ của anh Yon Su đã không còn đủ tự tin Để tiếp tục tình yêu này nữa Trong lòng cô giờ đây bắt đầu vang lên Để cảnh tỉnh rằng Hãy chia tay với người đàn ông này đi chăm sóc tìm đến tận nhà. Sau khi đón cô, cả hai chẳng nói lời nào. Cứ như vậy anh lái xe về phía phía hướng sông Hàn. Sông Hàn vào buổi tối mùa đông thật quạnh hiu. Xe của trang sức dừng lại bên bờ sông, cả hai vẫn không ai lên tiếng. Anh không biết tình hình bác gái lại không tốt đến vậy. Nếu biết được thì hôm đó dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến. Với vẻ mặt nặng nề, trang sức hút điếu thuốc rồi mở lời trước chúng ta bây giờ không nên gặp nhau nữa yasu đã nói ra điều mà cô muốn nói ánh mắt trong sốc sao động hiện lên sự bối rối yasu nhìn ngắm dòng sông trải dài trong đêm tối mịt mù rồi cô nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước mỗi bữa ăn anh đều có thể cùng em ăn cơm chứ anh có thể đừng hoàng đeo cà vạt mà em mua cho anh chứ trước lúc em không ổn lúc em suy sụp nhất anh có thể ôm em chứ khi ở chỗ đông người, anh có thể không cần lo lắng nhìn ngược nhìn xuôi Đừng đổi chính chính đi với em chứ Nhưng việc đó, anh có thể làm được hay không? Jan Su đã nói hết từng điều cấm kỵ họ chưa từng nói ra Nhưng ham muốn luôn chôn chặt giấu kín bấy lâu nay trong cô Hôm nay em mới biết được rằng hóa ra tình yêu cũng cần có sự công nhận chính thức Người con gái chưa chồng chỉ nên gặp vỡ người chưa vợ Người đàn ông có vợ thì chỉ nên biết đến gia đình. Hôm nay em đã nhìn thấy bóng dáng vợ anh từ mẹ em. Em, em sẽ sống thật tốt. Em sẽ gặp người đàn ông tốt. Rồi sẽ sống thật tốt như mẹ em, như vợ anh. Em sẽ yêu sao để mình có thể tự hào với tất cả mọi người. Người đàn ông của em dù có thể có thật xấu khi ngủ. Dù nếu thiếu em, tỉnh nay cả tất anh ấy cũng không thể tìm thấy mà đi vào. Hay mỗi khi sửa mặt luôn khiên áo phía trước bị ướt đi chẳng nữa vì đó vẫn là người đàn ông em luôn nhớ đến 20 lần mỗi ngày. Trong giấc đau lòng ghi nhớ từng lời John Su thớt ra, lần lượt như thể đang gọi món ăn, anh hít một hơi thuốc lá thật sâu sau đó nhả ra làn khói dài. Giá như anh có thể gặp em sớm hơn một chút, thì tốt ít mấy. John Su đau khổ nhìn thẳng vào trong giấc, lúc này người đàn ông ấy đã không còn nhẹn đời nữa. Nhân duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi hàng nước văn đóng hồi chạy ra như thiêu đốt gò mái chan su vậy là cô thực sự phải để người đàn ông đó đi rồi cô cảm nhận được nỗi đau nhức nhối trong lòng song mắt thấy thật may mắn vì mình có thể ngắm nhìn nước con sông kia may mắn vì họ có thể đối mặt với nhau mà chia tay chan su cố gắng tự an ủi cõi lòng đang dần chìm xuống như sông bị giam lại nơi sông thẳm bóng đêm mười năm hay hai mươi năm sau nhìn lại mong rằng lúc đó họ sẽ thấy quyết định ở bờ sông này là đúng đắn Tình yêu của anh đối với cô đã từng tràn ngập trong trái tim anh. Chỉ cần tình yêu đó là thật lòng, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Tình yêu đó không có gì hối tiếc. Dan Su cuối cùng cũng có thể chấp nhận sự lựa chọn đau đớn ngày hôm nay. Mấy ngày sau, tuyết bắt đầu rơi. So với năm trước thì năm nay trận tuyết đầu mùa đến muộn hơn. Như thể chờ đợi trận tuyết này đến, triệu chứng đau đầu của mẹ chính thức xuất hiện cùng với những bông tuyết đầu tiên từ tối nay mẹ đã thấy khó chịu mệt mỏi và rồi không ngoài dự liệu đến nửa đêm bà lao vào nhà vệ sinh mẹ bám vào thành bồn cầu nôn nệ cơn đau quặn thắt để tất cả dịch trong bụng tuôn hết ra ngoài của họng phẫu thuật đã kết thúc và bây giờ bà đang uống thuốc điều trị ung thư đều đặn mẹ không ngày mai nhìn vào điều đó chỉ tiếp tục uống thuốc giờ nhìn vào đống bề nhầy màu vàng mà đã nôn ra to bằng một nắm đấm bà bỗng giật mình sợ hãi mình ơi Mẹ kẽ rên lên gọi bố, từ khóe miệng bà, máu trầm chậm chảy ra, mẹ ngồi bất động trên nền nhà vệ sinh, từ cánh môi bà màu tí tách tơi, chảy xuống cả cổ và gáy. Mẹ cũng không hề biết, luôn mửa cùng với khí lạnh chạy khắp toàn thân khiến bà cảm giác như phải càng vậy. Chỉ với điều đó thôi cũng khiến cho nỗi sợ hãi trở nên còn mạnh hơn cả sự đau đớn, nó xuyên thẳng vào tìm bà. Mình ơi! Bố đang ngủ trong phòng, bỗng giật mình mở mắt Khi đó đã là tầm 2 giờ sáng rồi Tiếng rên thắng vọng từ đâu đó đã đánh thức ông dậy Mình ơi Tiếng rên khẽ, đứt quãng như sắp cạn sinh thí đó là tiếng của mẹ Bố lập tức ngồi dậy, ông nhìn khắp phòng không thấy vợ đâu cuống cuồng ra khỏi phòng chạy về phía nhà vệ sinh nơi phát Tiếng rên phát ra Mẹ ngồi trên nền nhà vệ sinh, cả người gục xuống run rẩy Bố đứng hình như thể bị điệt giật tại chỗ ông hoảng hốt thoáng có sự cảm không lành ngay sau đó bố cẩn thận đi đến gần mẹ và xoay người mẹ lại toàn thân mẹ đổ đầy mồ hôi lạnh và trên miệng chảy máu thành giọt bà không sao chứ bố khẽ chạm vào má mẹ với bàn tay run tay bẩy. người mẹ lảo đảo thì sắp ngã xuống rồi Mẹ một tiếng cùng với đó là máu cứ thế ói ra trong nháy mắt máu bắn khắp nơi trên tay và áo của bố toàn là máu đỏ quạch mình bố gào lên trong tuyệt vọng mẹ nằm trong bụng bố gần khuôn mặt đầy máu lên hỏi ông bình tôi làm sao vậy tôi đã phát thuật xong rồi mà tôi làm sao vậy bình mẹ cả người run rẩy như cảnh liễu bố mặt ràn rụa nước mắt ôm chặt lấy mẹ không ngừng nhẹ nhàng vuốt lưng mẹ người phụ nữ ấy đang run rẩy cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng giờ đây điều mà không có thể làm cho vợ mình chỉ là cái vuốt lưng vỗ về như vậy mà thôi thế mà sự thống khổ đang hắt dần ăn mòn thân thể một manh của người phụ nữ này có vì những cái hút ve xoa dịu bàn tay ông mà dám đi chút nào đâu mình tôi làm sao vậy Mẹ dãy chân đành đành theo bản năng yêu cầu sự giúp đỡ bố trong lòng đau đớn như bị cào xé chỉ liên tục phát ra tiếng xen xỉ và không tới được gì tôi sẽ chết đúng không mình bệnh tôi không hề đỡ đi một chút nào cả đúng không Mẹ ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt búa Người chồng ấy đến cả việc nhìn vào mắt vợ mình Cũng không thể làm được Ông chỉ biết cô bà chặt hơn mà thôi mình Tôi bị sao vậy Tôi đau lắm bị đà Mẹ dùng mình bởi cơn khôn than và cảm giác tốn lạnh Răng lên dữ dội Máu không ngừng trào ra từ miệng bà Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương Mẹ sững sờ Tương, tương ớt đều thiêu hết rồi Tôi sẽ chết đúng không có đúng vậy không? Cuối cùng mẹ khóc òa lên Tiếng kêu gào của mười phụ nữ sắp chết vang vọng Khắp căn nhà vốn chất chồng mị. Hai chị em đang ngồi ở Phòng cùng mình Cũng bị đánh thức Cả hai chạy ngay xuống dần dưới Mẹ Chồng su thấy người mẹ đẫu máu đang ngồi khóc dưới đất Cũng giật mình hét to Người mẹ được ôm chặt trong vòng tay của chồng đang khóc nước nở Bà ngẩng đầu lên Khuôn mặt bà nhấp nháp đầy máu Chồng su à trong xu nhỏ tuổi ôm mặt mẹ mình, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Lên, trong xu rạo lên, tiếng khóc vỡ quả trong sợ hãi. Trang đứng như người mất hồn Sao lưng bố đang ôm lấy mẹ giêng gì và trong xu đang không ngừng khóc. Nếu có thể, rất mong nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn. Thông tin Donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại